0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Artist on Air, der SaaS-Zirkus heute wieder zu Gast in der Hauptstadt, beim Co-Founder von Cavalry Ventures, Co-Founder und CIO von Products Up und einem der absoluten Experten im Bereich Category Design, Marcel Hollerbach.
1: Wir haben im Grunde ein neues Produkt gebaut und eine neue, ja, eine neue Kategorie erfunden und auch dann eben aufgrund dessen angefangen irgendwann mal einen Namen zu dem Kind zu geben dass wir eben nicht mehr so davon abhängen ähm, passen wir irgendwo so ein bisschen rein und sind wir eigentlich immer so ein Runner-up in der bestehenden Kategorie, aber nie richtig gut, weil wir nie perfekt das treffen, was dort eigentlich verlangt wird oder sind wir jetzt selbst mal im Driver-Seat und sagen okay, unsere Kategorie, die ist neu das ist das, was wir machen und wir bestimmen jetzt einfach mal die Regeln
0: hin The Black Art of Silicon Valley, Category Design. Darum wird es heute in der Folge gehen, in aller Detailtiefe. Marcel ist, glaube ich, einer der absoluten Experten in diesem Bereich und wir sprechen darüber, was sich eigentlich hinter Category Design verbirgt. Was ist eigentlich eine Kategorie und welche Vorteile bringt es mit sich, wenn man sich über Category Design Gedanken macht? In welcher Stage von der Firma ähm, ist es überhaupt relevant und welche Ressourcen finanziell und auch personell muss man Einplanen, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Wir haben gesprochen über die Rolle von Analysten wie Gartner. Das heißt, wie muss man mit denen interagieren? Wie muss man deren Geschäftsmodelle verstehen? Und wie muss man diese einsetzen, damit man überhaupt eine Chance hat, selbst eine Kategorie zu definieren und diese zu gewinnen? Das und noch viele, viele weitere spannende Facetten vom Category Design gibt es in den nächsten 50 Minuten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Marcel Hollerbach und mit mir, Julius Göllner. Let's go! Artist on
1: Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski,
0: Julius Göllner und Matthias Ernst. Hallo und herzlich willkommen Marcel. Hallo, grüß dich. Marcel, freut mich sehr, insbesondere aufgrund deiner Doppelrolle. Du bist ja Investor, Founder bei Cavalry und gleichzeitig aber noch in einer sehr operativen Managementrolle aktiv. Wo bist du denn und was machst du da? Ja, das stimmt. Das
1: Unicorn, der Investor, der weiß, was er tut. <lacht> Ich bin schon Unternehmer seit über 20 Jahren, habe viel früher im AdTech gemacht im Bereich Video Advertising, später viel SEO auch und, und Performance Marketing. Und habe 2010 mit meinen beiden Co-Foundern Kai Johannes zwei Companies angestoßen. Die eine Native Ads ist 2015 von Streuer übernommen worden, war Native Advertising Werbenetzwerk und die andere Company Products Up, machen wir heute noch ist eine uh, product consumer management company was genau das ist, da kommen wir wahrscheinlich gleich nochmal zu, ähm, 400 Mitarbeiter mittlerweile, wir haben in Summe 110 Millionen Dollar geraced ähm, für die verschiedensten in Initiativen bei uns, ähm, genau, sind seit zwölf Jahren jetzt am Markt, knapp 800 Kunden und arbeiten vor allem mit ähm, großen Enterprise-Size-Brands und Retailern zusammen und ähm, unterstützen die dabei ihre Produktkataloge, ihre Produktdaten, ähm, zu ihrem kompletten Ökosystem von äh, Channels zu bringen, über die sie verkaufen und wo sie Konsumenten erreichen wollen, das sind dann Retailer, ähm, wie zum Beispiel in Deutschland der Aldi oder der Rewe, ähm, aber auch die kompletten ähm, Online-Channels wie Google Shopping und Facebook, ähm, Marketplace, äh, Ebay, Amazon, also überall dort, wo ich quasi heute Konsumenten treffe.
0: Genau. Und das heißt, nur, nur um es mein Wort mal wiederzugeben, ihr stellt sozusagen eine Software zur Verfügung, die holistisch alle Daten managt, das können, ich vermute mal Daten für die Supply Chain sein, Artikeldaten, Artikelbeschreibungen, aber auch Bilder und diese werden sozusagen in alle Channels, die eure Kunden nutzen, wie von dir angemerkt, können online digitale Channels sein, es können aber auch Retailer sein, dann sozusagen über eine zentrale äh, Software, über eine zentrale äh, Funktionalität ausgespielt.
1: Ganz genau. Wir sind wie so ein bisschen der Reiseadapter, den du brauchst, wenn du nach England reichst, reist mhm. und deinen deutschen Rasierer da anschließen willst. Ne? Der passt dort nicht in die Buchse und ähm, so ist das bei Produktdaten genauso. Die ganzen Kanäle haben unterschiedliche APIs und Spezifikationen und meine eigene ähm, Spezifikation passt im Zweifelsfall nicht auf die von eBay oder Amazon, die muss übersetzt werden und wir sitzen da als Bindeglied zwischendrin und haben über zweieinhalbtausend Integrationen zu Kanälen weltweit. Das heißt, okay. der Händler oder... Brand bindet uns einmal an ihr System an, was dann typischerweise eine Mischung aus einem ERP, einem Digital Asset Management System, einem Product Information Management System und vielleicht einer Commerce-Lösung ist, einem Shop-System wie Shopify. Wir holen die Daten einmal rein und können sie dann eben an die ganzen Kanäle ausspielen.
0: Und ich meine, viele der Zuhörer kennen wahrscheinlich so die Trade-Bytes dieser Welt, die so als E-Commerce-Aggregatoren agieren. Ihr geht sozusagen weit, weit darüber hinaus und bindet eigentlich das komplett potenzielle Ökosysteme an Offline-Kanäle, vielleicht andere Third Parties, die relevant sind für diese Daten. Also viel, viel, viel tiefere Wertschöpfung vermutlich, oder?
1: Genau. Also Tradebyte ähm, ist sozusagen ein Teilprodukt von uns. Ähm, mhm. Das ist nämlich die Marktplatzintegration, also eben Amazon, eBay, Zalando und eben das das Aussteuern der Orders, ähm, der Bestellung und der ganzen Returns und Cancellations hinten dran. wir covern eben aber auch Social Media und Search und Retail und eben alles, was da an Marketingkanälen noch so draußen unterwegs ist und sind da insofern ziemlich einmalig, weil es neben uns vielleicht noch ein bis zwei weitere Companies überhaupt gibt in einem Space, die das in der Breite können, in der Tiefe, in der Skalierbarkeit und auch in der Internationalisierung, also wir ähm, haben mittlerweile einen sehr großen Markt in Nordamerika ähm, aber wir, wir haben auch Büros in APEC, also bei uns ist quasi die Sonne immer am Schein, ähm, du reist rund um die Uhr einen Mitarbeiter bei uns und ähm, wir supporten eben auch global die die Channels, was uns dann auch wieder attraktiv eben für für multinationale Brands macht.
0: Jetzt haben wir uns kennengelernt, ähm, was er ja im, im Rahmen eigentlich des, des Artists, Art, in der Vorbereitung des Artist Summit dieses Jahr und ähm, als ich mit dir gesprochen habe bezüglich eines potenziellen Themas, hast du Category Design auf den Tisch gebracht. The Black Art of Silicon Valley. Ja? <lacht> ähm, und also, wenn man mal drauf guckt, ich glaube, Category Design, wenn man so ein bisschen SARS verfolgt und auch in den USA viel schaut, ist ein Thema, was glaube ich sehr, sehr heiß ist, was viel in der Kommunikation genutzt wird, was aber so in meiner Wahrnehmung in, 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 in Dach, insbesondere in Europa, noch nicht wirklich angekommen ist oder zumindest ein Verständnis dafür noch nicht so richtig geschaffen ist. Mhm. Deswegen würde ich gerne mit dir die heutige Folge mal nutzen, um um da tief reinzugehen und überhaupt mal zu verstehen, um was geht's denn da und wie kann man Category Design nutzen, um seine eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben. Daher vielleicht die allererste Frage vorab, was versteht man denn eigentlich unter Category Design?
1: Genau, das ist schon mal eine sehr große Frage. <lacht> also was, wir, was schon mal ganz interessant ist, ist, dass die Wahrnehmung auf dem Thema auf jeden Fall zu wachsen scheint. Woran merken wir das oder woran merke ich das? Ähm, ich bin ja neben Projects Up auch Gründungspartner bei Cavalry Ventures, ähm, Early Stage Seed Fund in Berlin und wir haben immer häufiger Teams, die ähm, zu uns kommen und nicht nur sagen, wir bauen quasi hier eine Disruptive Technology und wir erobern die Welt mit diesem Produkt, sondern sie kommen tatsächlich mit der konkreten Mission, eine neue Kategorie zu schaffen und diese dann im besten Fall auch zu dominieren. Kategorien sind etwas, die das hat es eigentlich schon, schon immer gegeben und ich glaube, der, der Mensch per se ist so gewired, dass er eigentlich in Schubladen und Kategorien denkt, um sich die Welt zu vereinfachen und sich darin zurechtzufinden. Und wenn ich mir überlege, so wenn man ganz weit zurückschaut, hat es Kategorien, also gibt es seit hunderten von Jahren, seit Anfang des, des Jahrhunderts gibt es so Sachen wie zum Beispiel ähm, Tiefkühlessen im Supermarkt. Ja? Was für ja. uns heute eine Kategorie ist, auf die wir vielleicht, wenn wir in den Supermarkt gehen, direkt zusteuern, wir sagen, okay, ich suche irgendwie Tiefkühlpizza oder ich suche tiefkühl ähm, ähm, Gemüse oder sowas, aber das ist nicht selbstverständlich, das hat es nicht immer gegeben. Es gab irgendwann mal äh, einen Menschen, der hat eben diese Kategorie erfunden und das war für den richtig viel Arbeit, weil der irgendwann mal dahinter kam, dass er, dass er weiß, wie man zum Beispiel Gemüse schockfrostet und dass das eigentlich eine wahnsinnig gute Qualität ist, wenn man das so macht. Und dann dachte er, hey, das ist ja eine neue Produktkategorie, damit gehe ich jetzt mal zum Handel und dann stellt er fest, der Handel hat eigentlich gar keine Infrastruktur dafür, das heißt, dieser Mensch musste neben seinem eigentlichen Produkt auch das komplette Drumherum noch bauen, nämlich ähm, den Handel überzeugen, dass er Tiefkühlgeräte ähm, braucht, er musste quasi die Lieferkette auch bauen, das heißt, es mussten Fahrzeuge gebaut werden, die auch tiefgekühlte Nahrung überhaupt transportieren können und ähm, das ist eben ein gutes Beispiel dafür, wie jemand eine neue Kategorie gebaut hat und dann aber auch die komplette, also sie wirklich in den Markt gebracht hat, dadurch, dass er nicht nur das Produkt entwickelt hat, sondern auch die ganze Aufklärung darum, das Marketing, das Aufschlauen des kompletten Ökosystems darum und ähm, das ist eben, ja, das ist etwas, wo Softwarefirmen langsam anfangen zu verstehen, dass es auch ein Skill ist, den, den man nicht nur so aus klassischen Produkten kennt, sondern der auch im Softwarebereich stattfindet und ähm, vielleicht etablierte Software-Kategorien, die, ähm, die man so kennt, ist sowas wie CRM, Customer mhm. Relationship Management. Witzigerweise war der Gründer, der Schöpfer von äh, der CRM-Kategorie nicht Mark Benioff von Salesforce, sondern der Tom Siebel von Siebel Systems, der hat das erste CRM eigentlich gebaut und das auch so benannt. Er hat die Kategorie erfunden, aber nicht gewonnen. Ähm, sondern es war dann später Salesforce, die mit ihrem äh, SaaS-Ansatz in den Markt gekommen sind und dann quasi mit salesforce CRM alles aufgeräumt haben. Andere Kategorien, die man vielleicht auch schon mal gehört hat, ist sowas wie ERP, Enterprise Resource Planning, heute komplett dominiert von SAP und vielleicht noch ein bisschen von Microsoft. Also es gibt eben ganz viele, ähm, ganz viele Bereiche, wo Softwareanbieter irgendwann mal gesagt haben, ich glaube, das heißt jetzt so, was wir machen und über die Jahre hat sich das als Kategorie etabliert. Und was jetzt so ein bisschen neu ist, du hast es vorhin schon gesagt, im Silicon Valley nennt man das the black art. Über die letzten vielleicht zwei Dekaden haben, glaube ich, Unternehmer immer besser verstanden, wie man eigentlich eine Kategorie wirklich schafft, wie man sie positioniert, wie man sie zu seinem Vorteil nutzt und machen das immer ähm, ja, instrumentaler, als das vielleicht früher passiert ist. Ne? So Die, die ersten Softwarekategorien sind dadurch entstanden, dass ein Unternehmer irgendwie eine Idee hat und sagt, ja, wir nennen das jetzt einfach mal so, und dann ist es mhm. erfolgreich geworden und auf einmal war dieser Begriff da und das hat sich auf jeden Fall geändert und ähm, wir haben bei äh, Products Up eben auch ähm, im letzten Jahr so ein Category Design Projekt durchlaufen, was ich beim Artist damit auch vorgestellt habe und äh, da wahnsinnig viele gute
0: Erfahrungen mitgemacht. Also sehr viele spannende Anknüpfungspunkte, Marcel, wo ich direkt mal tiefer reingehen würde. Wenn ich jetzt als als Gründer starten möchte, würde ich mir natürlich erstmal einen Überblick verschaffen über die bestehenden Kategorien. Ja, Also wer gibt denn überhaupt einen Überblick darüber, was es gibt, beziehungsweise wer definiert denn, was eine Kategorie ist, die schon existiert oder vielleicht noch ein Whitespot? Mhm.
1: Also das Thema, ich glaube, da das, das streifst du jetzt ganz automatisch schon das Thema ähm, Analysten mit oder Analyst Relations. An, wenn ich von Analysten spreche, meine ich solche Unternehmen wie Gartner, Forrester, IDC, Constellation Research. Ne? Da gibt es so ein paar große da draußen im Markt, die ähm, quasi Softwarekategorien analysieren, mhm. ähm, dort Vergleiche auch anstellen, wie gut sind unterschiedliche Anbieter, da gibt es dann diese Magic Quadrants von, äh, von Gartner zum Beispiel oder die, die Waves heißen die bei Forrester und die Analysten ähm, arbeiten auf der einen Seite mit den Softwareanbietern zusammen, ähm, schauen sich auch wirklich sehr, sehr in der Tiefe die Produkte der Softwareanbieter an, also die kann man jetzt auch nicht bullshitten, sondern da muss schon auch was dahinter sein. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite arbeiten die Analysten dann mit den, den Käufern der Software, nämlich mit Brands, Retailern, ne, Unternehmen aller Art, die sagen so, hey, lieber Analyst, Gartner, wir wollen Re-Plattformen, wir brauchen irgendwie ein neues PIM-System oder ein neues Commerce-System, was soll man denn gerade kaufen, was schauen wir uns denn mal an. Also Analysten sind quasi da sehr einflussreich, die Analysten schaffen die Kategorien in der Regel nicht selbst, aber ich würde sie mal als Verstärker bezeichnen, ne. sobald sie eine Kategorie identifiziert haben, die ähm, interessant ist für sie, fangen die daran, fangen sie an, Research darüber zu machen, zu schreiben und ähm, bei so Kategorien wie ERP oder Marketing Automation oder ähm, Commerce, hast du mittlerweile über zehn Jahre, zwölf Jahre, 15 Jahre quasi so Track Record bei den Analysten, wo sie so eine Kategorie covern. Das heißt, wenn ich ähm, anfange, Research zu machen, was gibt es eigentlich an Kategorien, stoße ich irgendwann wahrscheinlich automatisch mal auf die großen ähm, Analystenhäuser und schaue mir an, über was schreiben die denn aktuell. Und Typischerweise war für uns so bei Products Up, aber das ist eben auch dann das Learning für viele Startups und viele Companies, die wir auch finanzieren, stoßen die irgendwann so ein bisschen an so einen Deckel und merken so, hm, also es gibt irgendwie schon etablierte Kategorien, aber das, was wir hier machen, ist eigentlich neu mhm. und wir streifen vielleicht vier oder fünf Kategorien, aber so richtig reinpassen wir nirgendwo. Wenn ich das mal konkret mache bei Products Up, habe ich mit Analysten gesprochen im Bereich Commerce, also die die Shop-Systeme covern ich spreche dort mit Analysten im Bereich PIM, Product Information Management, ich habe dort auch schon mit ERP-Analysten gesprochen, ich habe dort mit Analysten gesprochen für Marketing Automation und ich finde es alle total interessant, was wir machen und wir tauchen auch immer mal wieder in, in, in Reports auf, aber wir passen halt nirgendwo perfekt rein, weil wir einfach was Neues geschaffen haben. Wir haben im Grunde ein neues Produkt gebaut und eine neue, ja, eine neue Kategorie erfunden und auch dann eben aufgrund dessen angefangen, irgendwann mal einen Namen zu dem Kind zu geben, dass wir eben nicht mehr so davon abhängen, ähm, passen wir irgendwo so ein bisschen rein und sind wir eigentlich immer so ein Runner-up in der bestehenden Kategorie, aber nie richtig gut, weil wir nie perfekt das treffen, was dort eigentlich verlangt wird oder sind wir jetzt selbst mal im Driver-Seat und sagen, okay, unsere Kategorie, die ist neu, das ist das, was wir machen und wir bestimmen jetzt einfach
0: mal die Regeln hier. Jetzt äh, spannst du natürlich mich und alle auf die Folter, wie, wie heißt denn eure Kategorie, die ihr geschaffen habt? <lacht> Okay, ich spanne die Folter noch ein bisschen
1: weiter. Bevor wir, ähm, bevor wir die Kategorie äh, geschaffen haben, haben wir ähm, ein äh, Problem Statement definiert mhm. und das ist quasi eigentlich eine ganz wichtige Aufgabe als Teil mhm. ähm, des Category Designs, ist, dass man bevor, bevor man anfängt, der Kategorie einen Namen zu geben, überhaupt mal analysiert, was ist das Problem, das wir lösen, weil das ist unter Umständen ja auch ein neues, ähm, sonst, sonst gäbe es ja vielleicht schon jemanden, der das macht und man erfindet eigentlich zwei neue Terms. Man erfindet einmal den Kategorienamen und man erfindet einmal ähm, ein Problem Statement. Und das Problem Statement, was wir quasi erfunden haben und definiert haben, wir nennen es Commerce Anarchy. Die Commerce Anarchie. Das ist ein bisschen catchy und provokativ, aber es kommt sehr gut an. Und gerade bei den Leuten, die das Problem im Grunde intern haben, stößt es auf offene Ohren. Das Problem, was die Unternehmen haben, ist, du bist halt irgendwie eine, eine Multinational Brand und hast irgendwie in verschiedensten Ländern verschiedene Probleme mit Channels gelöst, da gibt es ein Team, das kümmert sich um Social, um TikTok, da gibt es ein Team, das kümmert sich um Google, es gibt ein Team, das kümmert sich um Retailer, und alle haben irgendwas zusammengefrickelt, dass sie das irgendwie hinkriegen, haben also im Zweifelsfall viele, viele verschiedene Lösungen im Einsatz, es funktioniert irgendwie, aber halt nicht richtig gut, ne? und im Zweifelsfall bin ich langsam dadurch meine Wettbewerber, die bessere Tools haben, die, die das irgendwie ganzheitlicher angegangen haben, die sind deutlich schneller, die können vielleicht Produkte in fünf Minuten launchen, während eine andere Brand, die so historisch alles zusammengefrickelt hat, vielleicht drei Monate braucht dafür. Und das ist natürlich ein Problem, wenn neue Channels kommen, TikTok TikTok kommt raus, mein Wettbewerber mhm. ist viel schneller da als ich, dann, dann verliere ich gegen ihn. So, wir haben das Commerce Anarchy genannt und bevor wir überhaupt raus sind mit der Kategorie, haben wir drei Monate lang quasi ein, eine Commerce Anarchy Kampagne gemacht und gesagt, okay, lieber Mark, du hast hier ein Problem. So, nach drei Monaten ähm, haben wir dem Markt die Lösung des Problems ge gegeben und die Kategorie heißt Product to Consumer Management mhm. und das ist im Grunde ein Mashup aus den ja aus den Kategorien, die ich vorhin schon mal genannt habe: ERP, PIM, Commerce, Digital Asset Management, Marketing Automation. Alle diese Kategorien streift das und wir haben aber ein relativ ja, einfachen, aber sehr deskriptiven Namen gewählt, nämlich Product-Consumer. Wir sorgen am Ende dafür, dass dein Produkt beim Konsumenten landet, ne? mit der kompletten Bandbreite und Kette aller Probleme und Herausforderungen, die da zwischendrin so ähm, zu finden ist. Und damit sind wir jetzt seit einem ähm, Jahr aktiv am Markt und ähm, mit allen möglichen ja, Benefits, die das im Grunde hat, wenn man so eine Kategorie definiert.
0: Also ich würde das Thema Prozess... Also ja erstmal vielen Dank für die Beschreibung mal kurz parken, weil ich glaube, das ist super spannend, da jetzt nochmal gleich im Detail reinzugehen, wie ihr das aufgebaut habt. Und ich glaube, die Benefits ist auch nochmal ein Thema für sich, über das wir gerade sprechen können. Ich würde einmal noch sozusagen auf dieses Kategorie-Abgrenzungsthema kommen und vielleicht auch nochmal kurz auf dein Beispiel mit der Tiefkühlpizza. Ja? Also, wann, wann würdest du denn sagen, ist ausreichend Neuheitsgrad da oder ausreichend Abgrenzung, damit man wirklich eine eigene Kategorie schaffen kann. Also nehmen wir das Tiefkühlpizza-Beispiel, wenn ich da jetzt anfange, äh, Schrimps legen, ist das dann schon eine neue Kategorie oder ist die neue Kategorie wirklich, dass ich es tiefkühle, dass ich eine eigene äh, eigene Supply Chain dafür brauche? Also jetzt in deinem Beispiel, ich habe fünf bestehende Kategorien, ERP, PIM, irgendwas. Wann ist denn genug Abgrenzungs da, damit ich eben nicht in einer der bestehenden ein bisschen was anderes mache, drei andere Features habe, sondern eigentlich genug, Basta, da, dass es für eine eigene Kategorie reicht oder zumindest mal drüber nachzudenken, ja, dass es mhm. ist es das ist ein ganz anderer Prozess, aber gibt es da, da irgendwelche Indikatoren? Wie, wie seid ihr da rangegangen? Ja, die Frage müsste man wahrscheinlich
1: sogar einem Analysten mal stellen, aber es ja. ist ja so ein bisschen die Frage nach der Schöpfungshöhe, ne? also wie viel Innovation liefert letztendlich mein, ähm, mein Produkt im Markt und wie viel ist neu? Und ich glaube, also in unserem Fall ist uns das nicht so schwer gefallen, weil wir eben, also wir haben gemerkt, wir streifen so viele verschiedene Kategorien, mhm. machen überall so ein, ein klein bisschen, ähm, dass das eigentlich auf der Hand lag, dort was Neues zu machen. Wenn ich jetzt ein Anbieter bin, der sich im Bereich CRM bewegt zum Beispiel und ich habe vielleicht irgendwie ein killer neues Feature dabei, weiß ich noch nicht, ob das qualifiziert, um eine, um eine neue Kategorie aufzumachen. Man kann das versuchen. Das Problem, was sich daraus wahrscheinlich ergeben wird, ist, dass, ähm, dass, der, dass das bei den Analysten im Grunde, dass du automatisch immer wieder in die, in die bestehende Kategorie reingedrückt werden wirst, ja, weil, die, weil die Schöpfungshöhe nicht ausreicht. Das heißt, man muss schon, glaube ich, so ein bisschen aus der Box oder stark aus der Box rausspringen. Mhm. die die bisher da ist, das ist ja so ein bisschen dieses Zero-to-One-Beispiel auch, ne? also von von 0 auf 0,2 wird nicht ausreichen, aber wenn ich von der 0 auf die 1 gehe und quasi was komplett Neues, Neues geschaffen habe, ähm, dann kann das erfolgreich sein und was natürlich, was man schon sieht, ist das, was wir jetzt gerade machen, ist, Leute aufschlauen auf dem Thema, das passiert ja gerade an mehreren Ecken der Welt und man sieht schon auch, dass dieses Thema Category Design mehr und mehr ähm, verwendet wird von Unternehmen. Und wie gesagt, wir sehen es im, im Venture Fund auch, dass dort zunehmend Companies auftreten und sagen, hey, wir bauen eine neue Kategorie. Ähm, das wird natürlich zwangsläufig auch irgendwann mal dazu führen, dass Analysten äh, wahrscheinlich täglich eine neue Kategorie präsentiert kriegen und die werden sich am Ende ganz genau überlegen, wo setze ich drauf, weil für die, ähm, für die Analysten ist so eine, ist eine Category am Ende ja auch ein Business Case. Ne? Da es sozusagen ein kleines Team, was sich nur oder vor allem in der Tiefe mit, einem bestimmten, mit einer bestimmten Kategorie beschäftigt und die müssen ja auch Revenue erzeugen mit dieser Kategorie. Das heißt, sie brauchen auf der einen Seite Software-Vendors, die ähm, sagen, hey, wir sind Teil dieser Kategorie und ja. wir geben hier auch Geld aus, wir investieren in Research, wir lizenzieren die Reports später und auf der anderen Seite muss es Leute geben, die sagen, wir interessieren uns für die Kategorie, nämlich die, die Käufer der Software, die, die Brands, die Retailer. Die die Companies da draußen. Und da muss man, glaube ich, ein Gefühl für kriegen Wird es A genügend andere Vendors geben, die diesen Kategorienamen adaptieren. Und auf der anderen Seite glauben wir, dass wir es schaffen können, dass auch die, die Softwarekäufer darüber sprechen. Und das kann man natürlich auch vorab schon mal antesten. Das haben wir auch gemacht. Wir haben auf beiden Seiten irgendwie auch mal informell mit anderen Competitors gesprochen, und dann kriegt man schon relativ schnell ein Gefühl dafür, ob die das gut finden oder nicht. Können wir nachher auch nochmal tiefer darin einsteigen, was es eigentlich mit den Wettbewerbern so macht. Aber und auf der anderen Seite natürlich auch mit Kunden, wenn wenn du denen natürlich eine Kategorie hingibst und und die sagen, so, oh Gottes was soll das denn sein? Ähm, also sehen wir gar nicht, ja. ist man da <lacht> vielleicht auch auf Molzli. Also ich glaube, man muss diese drei Sachen in Einklang bringen. Ähm, die Wettbewerber, die anderen software Softwarewenders muss man besser verstehen, ähm, die
0: Analysten muss man verstehen und ähm, eben letztendlich die Software-Käufer auch. Ja. Ich habe auch, also ich nehme auch mal zwei sehr spannende Punkte mit, die, glaube ich, extrem wichtig sind. Was heißt, die, die Schöpfungstiefe der Neuheitsgrad im Vergleich zu allen bestehenden Kategorien muss gegeben sein. Und das ist in eurem Fall wahrscheinlich so, dass ihr wirklich in allen vier, fünf Kategorien, wo ihr Touchpoint habt, in jeder einzelnen so anders wart und so mehr Schöpfungstiefe hatte, dass jeder von den Analysten eigentlich gesagt hat, okay, die, die passen hier nicht rein. Genau. Ja, also dann machen, müssen wir was Neues machen. Und das zweite Thema, was du angemacht hast, glaube ich, ist, man muss verstehen, wie diese Analysten funktionieren und was die für Businessmodelle haben, weil ähm, ich würde sagen, es ist schon Oligopol am Markt. Es gibt ein paar sehr wenige, die auf, de, auf das Thema Category Design da die Hand drauf haben und extrem powerful sind. Und ich glaube, ein erster Schritt ist mal zu verstehen, wie verdienen die ihr Geld und ähm, was, was kann ich daraus ableiten, um mit denen zu kooperieren long-term. Ähm, ich, ich, ich hatte da großes
1: Glück, in, in Anführungsstrichen, ähm, mal einen offenen Analysten zu treffen. Der, ähm, der war bei IDC früher und ähm, der ist dann zu einem Partner von uns gewechselt, zu einer zu einer, einer Commerce-Company und dann, als er dort war, habe ich gesagt, hier, lass mal sprechen, ich habe da mal ein paar Fragen. <lacht> so, jetzt hast, du ja, jetzt hast du ja kein Bias mehr quasi, erklär mir mal, wie funktioniert denn das Analystengeschäftsmodell eigentlich und dann hat er mir eben genau diese Dinge erklärt, ne, also es gibt bei unterschiedlichen Analysten unterschiedliche Revenue-Erwartungen, die eine Kategorie pro Jahr bringen muss und dieser Revenue kommt eben von den Software-Vendors ähm, und auf der anderen Seite von den, äh, den Software-Käufern, aber die Majority kommt tatsächlich von den Vendors. Das heißt, ähm, um erfolgreich bei einem großen Gartner Forrester IDC oder so eine neue Kategorie aufmachen zu können, muss man irgendwie in Aussicht stellen können, dass es genug andere Vendors geben wird, perspektivisch, die auch in diese Kategorie mit reingehen.
0: Sehr spannend. Ähm, jetzt würde ich einmal so ein bisschen auf den Prozess Gehen, was ihr den ihr durchschritten seid. Wann, wann kam denn das Thema Category Design für Products ab überhaupt auf den Tisch? Also in welcher Unternehmensphase wart ihr und was war so ein bisschen vielleicht der Impuls oder Anlass, ich nehme mal an, getrieben von dir, sich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen und sich das anzuschauen? Genau, also getrieben von mir war es nicht, ich hatte keine
1: Ahnung von dem Thema. <lacht> wir haben aber ähm, wir waren so ungefähr 150 Mitarbeiter, ähm, vor, vor zwei Jahren und hatten so knapp ja, 16, 17, 18 Millionen ARA ähm, Revenue, quasi in mhm. der Company, das war so die, die Size, in der wir waren, hatten bis dato ungefähr 50 Millionen Euro geraced. So, und dann haben wir angefangen, ähm, ein Senior Executive Team aufzubauen ähm, und als Teil dieses Senior Executive Teams kam quasi ein neuer CEO mit rein und ähm, auch eine CMO und diese beiden, ich glaube, es die tatsächlich von der CMO aus, haben eben das Thema mal vorgestellt und meinten so, hey, wir haben das in einer anderen Firma schon mal gesehen. Ich glaube, wir sollten eine Category bauen. Und damit mhm. haben sie bei mir offene Ohren eingerannt oder, oder sind ja auf offene Ohren gestoßen, weil ähm, ich seit ähm, sechs Jahren im Grunde bei uns das Analyst-Relation-Thema ähm, immer geleitet habe mhm. und irgendwann immer an diesen Punkt gekommen bin, dass ich gemerkt habe, so okay, wir sind zwar in guten Gesprächen, alle finden toll, was wir machen, aber am Ende kommen wir nie in irgendeinen sinnvollen Quadrant rein, weil halt wir nie irgendwo reinpassen. Und das kann man schon eine Weile so fortführen auch, aber letztendlich verbrennt man ja auch ein bisschen das Investment, was man dann bei Gartner, Forrester und IDC so hat, ähm, wenn man nicht eine klare Strategie dahinter hat, wo man eigentlich mal rauskommen will. Und das, dieses Element fehlte mir immer in der Zusammenarbeit mit Analysten, und ähm, seitdem wir eben auch die eine Kategorie haben äh, fällt mir das deutlich leichter halt eine gewisse Richtung auch einzuschlagen dort im Gespräch
0: kurze Zwischenfrage dazu Marcel, vor dem Thema Category Design warum waren diese Analystenbeziehungen vorher auch schon für euch relevant weil ihr gesagt habt okay die Positionierung bei den Analysten in bestimmten Verhandlungen ist war auch vorher schon extrem relevant und fürs für Branding wichtig aber auch für wirklich Revenue oder wie habt ihr vorher auf diese Analystenbeziehung geschaut
1: mhm. genau also wir ähm, die, die Hypothese ist immer gewesen und ich, die ist auch immer noch, ähm, würde ich sagen, steht die, dass Analysten einflussreich sind, wenn es um ähm, New Business geht. Ja, letztendlich, weil sie mit ähm, potenziellen Käufern gerade im Enterprise-Segment halt innig interagieren und dort ähm, eben Entsch ja, Empfehlungen geben, mit wem man sprechen sollte. Zusätzlich haben wir auch immer mal wieder Kampagnen gemacht mit Analysten. Mit Forrester zum Beispiel haben wir Research in Auftrag gegeben zum Thema Commerce Anarchy unter anderem. Ähm, auch ein ganz witziger Hack, um letztendlich ähm, so neue Terminologien in die Köpfe der Analysten zu bringen. ja Zu sagen sie, so, hey, lass uns doch mal zu Product Consumer oder zu äh, Commerce Anarchy in Research machen. So, und dann geht das automatisch raus, ja auch an die ganzen Kunden von Forrester. Mit denen haben wir Research gemacht, diesen Research haben wir lizenziert. Ähm, mit einem Webinar zusammen mit mit Forrester und dann eben auch mit einer begleitenden Kampagne auf E-Mail und, und und Performance ähm, das rausgegeben und damit kann man auch super Leads einsammeln, ne? weil eben die okay. Brand Gartner und Forrester eben auch sehr, sehr, sehr renommiert ist und gerade eben halt, wenn du dann so im Fortune 500 Bereich sprichst, in USA, aber auch in, in Deutschland funktioniert das, in den DAX-Firmen, ähm, ist es einfach was wert, wenn du eben mit so einer Brand kommst.
0: Und um mal den Zuhörern vielleicht mal so eine, eine Messlatte zu geben, also wann ist es relevant und wie teuer ist es, Sage ich mal jetzt, nehmen wir mal das Produkt Research mit einem der Großen, das zusammen zu machen, also wie viele Ressourcen muss man einplanen und wann würdest du sagen, ist es für einen Founder, ab welcher Growth-Stage ist es überhaupt relevant?
1: Genau, also ähm, ein bisschen, äh, bisschen aufgedröselt, man kann, ähm, habe ich übrigens auch in deiner Master oder in der Masterclass, die ich gemacht habe, von einem anderen Teilnehmer gelernt, <lacht> wusste ich selbst nicht, dass das gibt. Man kann alle sechs Monate bei, äh, bei Gartner zum Beispiel so ein Courtesy-Briefing machen, mhm. ähm, wo man ähm, auch als Nicht-Kunde von Gartner, ähm, wenn man dort kein Seed oder keine Lizenz hat, trotzdem einen Analysten briefen kann. Man muss mhm. sich dann darauf einstellen, dass man ab dem Zeitpunkt, wo man das macht, wahrscheinlich ungefähr alle zwei Wochen vom Gartner Sales belagert wird. Ja, und die einfach versuchen, äh, eine Subscription zu verkaufen. Aber wenn man dem standhalten kann eine Weile, dann ist es mal eine gute, ja, ein guter Weg, um mal ähm, anzufangen. Ja. Ähm, wir haben eine Beteiligung ähm, bei einer Company, die heißt Cross Engage. Mhm. Das ist eine CDP-Plattform, ähm, Customer Data Plattform und äh, die haben das tatsächlich geschafft, damals der Manuel in den Gartner-Cool-Vendor-Report reinzukommen, ohne bei Gartner Kunde zu sein. Und das haben die eben durch diese, durch diese kostenlosen Briefings hingekriegt und dann eben den Analysten auch halt überzeugt, dass das echt cool ist, was sie machen. Also man kann da quasi soft mit anfangen. Mhm. Ähm, ich würde trotzdem nicht zu früh damit beginnen, weil es echt viel Arbeit ist. Ne? Also es, man muss da eine Regelmäßigkeit reinbringen, ähm, gerade wenn ich dann auch ein Seed habe, also wenn ich zahlender Gartnerkunde kunde bin, sollte man schon eigentlich alle Quartal mal ein Briefing machen, die müssen vorbereitet, nachbereitet werden. Da gibt es verschiedenste Analysten in den Firmen, also es ist echt zeitaufwendig und die Zeit muss man haben. Und also wir haben angefangen, da waren wir so roughly 100, nee, weniger, 70 Leute ungefähr, 10 Millionen Euro Umsatz ungefähr haben wir angefangen, äh, mit Gartner zu sprechen und mit Forrester. Und ich glaube, viel früher macht es auch keinen Sinn, weil in vielen Reports ähm, auch Gartner und Forrester überhaupt erst ab 10 Millionen Euro Unternehmensgröße anfängt zu reporten über Unternehmen. Wenn die kleiner sind, sagen die, hey, das ist eigentlich noch nicht interessant und äh, da wollen wir uns jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Da kann man, wenn man Glück hat, mal in so einen cool Vendor-Report reinkommen, aber so die großen Researcher starten eigentlich irgendwo zwischen 10 und 20 Millionen Euro ähm, eher ab.
0: An dieser Stelle ein Hinweis auf unseren aktuellen Werbepartner Global Sales Leaders. Global Sales Leaders, kurz genannt auch GSL, hat ebenfalls erkannt, dass viele Unternehmer mit der Herausforderung kämpfen, ihre Sales Engine auf- und auszubauen. Das Thema gehen sie proaktiv an und helfen starken Tech- und SaaS-Unternehmen dabei, einen skalierbaren und datengetriebenen Outbound-Vertrieb aufzubauen. Egal ob frühphasiges Startup, Scale-Up nach Finanzierungsrunde oder dem seniorigen Mittelstand, GSL kommt als zusätzlicher Arm in deine Sales-Struktur und hat so mittlerweile über 180 Unternehmen geholfen, über unterschiedliche Kanäle Neukunden zu generieren. Mit der kürzlichen Übernahme von Tendex ist GSL jetzt ganz nebenbei der einzige Anbieter im Dachraum, der eine SaaS-Plattform hat, die über unterschiedliche Kanäle wie Mail, LinkedIn, Xing, aber auch Postwurf Kundenansprachen quasi automatisiert aussteuern kann. Wenn du also ein Unternehmer oder Head of Sales bist und nun mehr PS auf der Straße brauchst, schau unbedingt vorbei auf gs-leaders.com oder melde dich gern direkt bei Robert Borchardt via LinkedIn. Der spricht täglich mit vielen Unternehmern und Vertriebsverantwortlichen, um deren Strukturen effizient zu skalieren. Und jetzt geht's weiter mit dem Pod. Das heißt, die brauchen... Auch erstmal sozusagen die Validierung vom Markt oder zumindest nehmen sie ein bisschen Risiko raus, dass sich auf die falschen Themen fokussieren und äh, sagen, okay, unter 10 eigentlich minimale Chance auf eine Relevanz, sondern zeigt erstmal, dass das Produkt oder eure potenzielle Kategorie am Markt erfolgreich ist, Produkt Market Fit hat und dann gucken wir, dann gucken wir euch mal an.
1: Genau, und zu den, ähm, das war dann der zweite Teil deiner Frage zu den Kosten von dem Ganzen. Das ist eben auch nochmal, das muss man sich auch leisten können, ja. leisten wollen. Ähm, die, bei Gartner ist es so, dass die sind mittlerweile für den günstigsten Seed, den man so ähm, bekommen kann, mit gutem Verhandeln und vielleicht auch ein bisschen längerer Vertrag, liegt man, kommt man wahrscheinlich irgendwo so bei 60.000 Euro pro Jahr raus. Also das ist schon ein signifikantes Investment und bei Forrester ist es so, dass man ungefähr bei 40.000 liegt. Nur für den Seed? Nur für den Seed und da hat man dann einen Seed und Klammer auf, mit diesem Seed kommen äh, Credits und die Credits kann man dann auf verschiedenen Aktionen noch verwenden, zum Beispiel für ein Webinar, ähm, äh, man kann dann auch mal einen Analysten zu einem Event einladen oder sowas, also da, man hat so zwei, drei ähm, Aktionen pro Jahr auch noch quasi mit dabei, die man machen kann, so ein Research ähm, ist dann aber, liegt dann auch nochmal so bei 20.000 Euro, 30.000 Euro wenn man den macht, ähm, für das Asset, eine Reprint License von, äh, von, einem Re von einer Wave oder von einem Magic Quadrant, wenn man die haben will, liegt auch irgendwo so bei 15.000, 20.000 also das ist schon richtig teuer <lacht> lassen sich ja. das gut bezahlen
0: also ist auch einfach per se dann wahrscheinlich gar nicht affordable für Early Stage Companies oder mit, mit zumindest sehr hohem Risiko verbunden. Lass uns mal jetzt zu dem Zeitpunkt gehen. Euer CEO kam rein, eure CMO kam rein, sagen, hey, wir, wir müssen jetzt mal das Thema angehen. Wir haben das vorher schon mal gesehen. Und du warst jetzt in Charge of Investor, äh, in Analyst Relations in dem Fall. Ähm, das Thema war trotzdem für dich, ich vermute, mit einem gewissen Neuheitsgrad behaftet. Wie bist du denn an das Thema überhaupt rangegangen? Also wie hast du dich selber educated und wie habt ihr, was war euer, euer Plan, um überhaupt mal ein Konzept zu bauen oder ein Go-To-Category Go -to in dem Fall?
1: Ja, ähm, wir haben den klassischen Berateransatz gewählt und ähm, mit einer ähm, ja, kleinen Boutique-Beratung aus, ähm, aus UK gearbeitet, die heißt Categorical und äh, die haben uns quasi durch den kompletten Prozess durchgeguided, und das kann ich auch nur empfehlen, es muss jetzt nicht unbedingt äh, diese spezielle Company sein, aber ich glaube, was, ähm, was uns Unternehmern so manchmal ein bisschen im Weg steht, ist, dass man nach einer gewissen Zeit ein bisschen betriebsblind wird, ne? man hat so eine gewisse Vorstellung davon, was ja auch gut ist, eine intrinsische Vorstellung, wo man hin will, und was das so ist, was man macht, gerade aber, wenn ich eben anfange, eine Kategorie zu bauen, ist es ja extrem wichtig, dass ich die Box verlasse und mal drüber nachdenke, wie groß ist das eigentlich, was wir hier machen, wie breit ist das, was ist da alles Teil von, was kann da alles noch Teil von werden und das also funktioniert erfahrungsgemäß besser, wenn man ähm, jemanden externes hat, so eine Art Coach, der einen da durchgeleitet und mit diesem Coach haben wir eben an diesen verschiedenen Themen gearbeitet, erstmal zu verstehen, was ist die Kategorie eigentlich, dann zu verstehen, was ist das Problem, eben die Commerce Anarchy, das Problem Statement und dann auch die, äh, die Kategorie an sich und das ist ein Prozess, der geht nicht von heute auf morgen, muss man auch dazu sagen, sondern es ist ja eigentlich ein sehr kreativer Prozess. Kreativität mhm. kann man schwer erzwingen. Wie haben wir das gemacht? Wir haben uns ein, ähm, wir hatten einen Zeitraum, der waren so vier bis fünf Monate ungefähr, okay. ähm, wo wir regelmäßig in einer größeren Gruppe ähm, von Executives an dem Thema gearbeitet haben. Und das würde ich sagen, war auch ganz relevant dass das jetzt nicht nur etwas ist, was so im Sales und im Marketing im stillen Kämmerlein entsteht, sondern wir haben wirklich aus allen Bereichen, aus dem Produkt, aus dem Customer Success quasi ähm, entsprechende Leute dabei gehabt und dann immer wieder Brainstorming-Sessions gehabt, die so eine Stunde, anderthalb, viel, viel länger schafft man meistens auch nicht, dann ist einfach der Kopf leer ja. gegangen sind und dort haben wir eben an ganz vielen Sachen gearbeitet, äh, from To's zum Beispiel, also wir von einem Begriff zum nächsten, also von zum Beispiel, weiß ich nicht, ähm, messy Software-Stack hin zu Commerce Anarchy. Ne? So, also Begriffe neu zu denken und zu überlegen, okay, wie kann man die anders formulieren? Und irgendwann entsteht daraus ähm, eine Kategorie. Und wir hatten am Ende, würde ich sagen, auch 30 bis 35 Kategorienamen in der Auswahl. Und was dann aber irgendwie so magisch war, und ich glaube, jeder Unternehmer kennt diesen Moment, manchmal hat man einfach das Gefühl, das sitzt jetzt. Okay, wir haben jetzt was gemacht, die Präsentation sitzt oder die Marketing-Message sitzt oder die Software, die ich gerade gebaut habe, es klickt jetzt, ja, das, das hat funktioniert so. Und bei dem Kategorienamen war es genau das Gleiche. Wir sind die alle durchgegangen und wir kamen dann irgendwann bei Product-to-Consumer oder, oder P2C, wie wir es an und alle hatten so das Gefühl so, jawohl, das ist es. Und das ist halt super cool, wenn man da hinkommt. Und das braucht aber Zeit, und da würde ich jetzt auch sagen, weil das eben so ein relevantes und auch strategisches und auch Thema mit so einer großen Tragweite ist, sollte man sich die Zeit auf jeden Fall nehmen und es halt nicht irgendwie in, in acht Wochen durchpushen. Man kann auch sein, dass man nach acht Wochen da ist, wo man hin will, dann ist das super. Aber von meiner Position aus sollte es schon sitzen, weil man ja auch wirklich später viel, viel Geld nochmal drauf verwendet, das Ganze in den Markt zu bringen. Und letztendlich die soziale Komponente der Mitarbeiter ja auch ganz relevant ist. Ne? Auch die muss man auf die Journey mitnehmen und einspüren, ähm, sonst funktioniert es auch nicht.
0: Das heißt, ihr habt für diesen wirklich konzeptionellen Teil der Erarbeitung des Problem Statements und der, der potenziellen Kategorienamen fünf Monate verwendet. Circa, äh, ja. In etwa. Ne? Wie ging es von da weiter? also Jetzt habt ihr äh, eine Hypothese gehabt zum, zum Problem Statement, ihr habt, äh, einen Kategorienamen, den ihr Habt ihr dann ähnlich wie bei einer Bildung von ICPs und Bayer personas das dann mal mit dem Markt gechallengt? Habt ihr mal irgendwie, seid ihr in Interviews gegangen mit Kunden, mit, mit äh, Analysten zu dem Zeitpunkt, um das, was ihr euch erstmal konzeptionell erarbeitet habt, mal zu prüfen?
1: Das ist tricky, ist extrem tricky, das zu machen, ja. weil wir bis zu dem Zeitpunkt, wo wir die Kategorie per se in den Markt gegeben haben, den Kategorienamen nur in einer ganz, ganz kleinen Gruppe ähm, verwendet haben und ich bin da selber auch eigentlich immer total entspannt, ja auch wenn wenn es darum geht, irgendwie Business-Ideen zu teilen oder mit jemandem mal über ein neues Geschäftsmodell zu sprechen oder sowas. Ich denke mir immer, mit mehr, mehr Leuten man drüber spricht, desto besser, weil man kriegt Input und dass es wirklich mal jemand kopiert, das habe ich eigentlich ehrlicherweise auch noch nie erlebt. Aber bei diesem Category-Thema war es das erste Mal, dass wir wirklich extrem verschwiegen unterwegs waren. Mhm. Einfach aus dem Grund raus, weil wir nicht wollten, dass ein Wettbewerber von uns, zuerst damit rausgeht und das kann schon mal auch passieren, ne? ein Mitarbeiter kündigt, verlässt die Firma, heuert beim Wettbewerber an, ist ja nicht so ungewöhnlich, so nimmt das Wissen mit und schon ist das draußen. Das heißt, wir haben es wirklich in einer ganz kleinen Gruppe gehalten und mit dem Markt eher so in Konzepten drüber gesprochen, ne? zu sagen so, mhm. hey, glaubt ihr, dass... Product-to-Consumer, so wie, das, wie wir das ausformuliert haben, dass das etwas ist, was ihr brauchen könnt oder dass es das Sinn macht für euch. Und dann haben wir zu einem ganz spät, späten Zeitpunkt quasi dann ähm, den Namen rausgegeben und gelauncht haben wir das zusammen mit einer kleinen boutique analystenberatung äh, beratung aus, aus den USA, die heißt Constellation Research. Das sind so ein paar alte SAPler drin und ähm, eine ganz coole Truppe. Und den haben wir, das waren die einzigen, denen wir das quasi offen vorgestellt haben, ein paar Monate vorher. Sachen, guck mal, das ist das, was wir vorhaben und die meinen, so, hey, ihr halt seid das spot-on, ist genau das so, wie wir den Markt auch gerade sehen. Das ist jetzt auch nicht unbedingt ein Given. Ne? Also wenn du da jetzt irgendeinen Scheiß irgendwie verkaufst an Analysten und die lassen sich nicht zwingen, sondern es muss schon auch Sinn machen, was man tut. Aber in unserem Fall war das so und dann sagten die, okay, wir machen mit euch ein Research und wir gehen dann zu einem Zeitpunkt X gemeinsam raus. Ähm, Constellation waren dann die ersten, die quasi raus sind tatsächlich und wir sind eine Woche später dann mit einer kompletten Kampagne hinterher und sagten so, hey, okay, hier Research von Constellation und übrigens wir Products Up sind die erste Product-Consumer-Plattform da draußen, ähm, wir checken alle Boxen irgendwie nach dem Constellation Research ähm, ähm, Bericht und wir haben dann PR und Interviews und Podcasts und alles Mögliche gemacht, möglichst eng getaktet, man nennt, nennt das Strikes ähm, mhm. und ein so Strike ist im Grunde eine ganz konzentrierte Aktion von vielen kleinen Marketingmaßnahmen in einer sehr kurzen Zeit, um möglichst viel bass und Aufmerksamkeit zu generieren.
0: Nur zur Einordnung für mich, Marcel, das war aber sozusagen nach der Phase von drei Monaten, wir reden über das Problem, über Commerce Anarchy, oder war es sozusagen der Lounge für, wir reden über Commerce Anarchy?
1: Nee, genau, Commerce Anarchy ging dem voraus. Also okay. wir haben die Commerce Anarchy drei Monate vorher gemacht, den Markt quasi über das Problem aufgeschlaut, auch schon mit Constellation zusammen, um dann drei Monate später sozusagen die Lösung zu,
0: zu zeigen. Okay, das, da würde ich gerne auch noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Das heißt, ihr hattet irgendwie Kategorie definiert, ihr habt ein Problem Statement definiert und jetzt sagt ihr, okay, lass uns mal, lass uns mal intensiv und über einen langen Zeitraum über das Problem reden oder Probleme, die ja im Markt schon existieren. Ne? Also ihr habt ja das Produkt auch gebaut, weil die Probleme da sind. Genau. Und ihr, ihr, ihr framet oder ihr, ihr, collect, ihr, ihr sammelt diese Probleme und, und aggregiert die eigentlich in einem Progrif, Begriff in dem Problem Statement in ähm, äh, Commerce Anarchy. Wie habt ihr das gemacht? Also wie habt ihr über welche Kanäle, über welche Maßnahmen habt ihr sozusagen diesen, diese neue Begrifflichkeit in den Markt reingedrückt?
1: Hm. Also wir hatten äh, ein ganz sportliches Budget dafür und ähm, okay. haben wirklich wahrscheinlich das komplette Playbook abgefeuert. Also von ich war auf äh, Podcasts, äh, habe darüber gesprochen, ich bin interviewt worden. Das waren tatsächlich auch so Paid Placements, aber die sind extrem gut gemacht gewesen. Ähm, bei ein paar größeren ähm, Titeln in den USA, wo wir so Video-Interviews gemacht haben. Wir haben Pressearbeit gemacht, wir haben äh, ganz viel Content produziert um das Thema ähm, SEO optimiert, ähm, haben das auf Social Media geteilt, ähm, wir haben ein Research gemacht mit Fo äh, Forrester zusammen, da haben wir, glaube ich, vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, ne? ja. haben mit denen sozusagen Forrester-Kunden auch befragt, zu ihren Problemen rund um Commerce Anarchy, <lacht> Ähm, haben dadurch extrem gute Validierung bekommen auf dem Problem, dass es wirklich auch greifbar ist ähm, und zum anderen aber am Ende auch einen schönen Report gehabt, den wir dann auch teilen konnten, den Commerce Anarchy Report, den wir dann auch über die verschiedensten Kanäle verteilt haben. Also es waren wirklich ganz, ganz viele ähm, Maßnahmen, die wir da gemacht haben und ähm, ja, das, der schöne Side-Effekt eben bei, bei Forrester war, dass letztendlich der Analyst dann selbst auch von dem Problem wusste, ja, und auch wie wir es nennen.
0: Und vielleicht auch nochmal, um vorzubeugen oder deiner, deinem Statement von vorhin, macht es nicht zu früh, ähm, Nachdruck zu verdeihen. Wie viel Budget habt ihr denn für diese drei Monats-Problem-Communication ungefähr? Was, was habt ihr da eingeplant oder was habt ihr da rausgehauen?
1: Das war schon sechsstellig auf jeden Fall. Also ich glaube, ja. irgendwie es waren so roundabout 100.000 Euro oder sowas, die wir schon dafür ausgegeben haben. Also ich meine, da geht ja. nach oben hin natürlich auch noch mehr. Man kann es vielleicht auch günstiger machen, aber das war so das, was für uns verschmerzbar und vertretbar war, um eben auch ähm, entsprechenden Bass zu erzeugen. Ich glaube, was, ähm, was du gerade sagtest, was ich vorhin meinte, fangt nicht zu früh damit an. Was ich unseren Beteiligungen im empfand, oft rate, ist, ähm, mit dem Design der eigentlichen neuen Kategorie nicht zu früh zu starten. Mhm. Weil ehrlicherweise, wenn ich ein Early-Stage-Startup bin und ich bin in den ersten drei Jahren ändert sich das wahrscheinlich auch noch ein paar Mal, ne? bis ich meinen wirklichen Product-Market-Fit habe, bis das Produkt so sitzt, dass ich es wirklich rausskaliere. Da gehen ja ein paar Jahre ins Land und oft drehen sich auch die Produkte noch mal ein bisschen und ich glaube, dass man braucht schon so eine gewisse Reife, um wirklich eine Kategorie auch benennen zu können. Aber mit was man frühzeitig anfangen kann, ist dieses Problem-Statement. Problem. Also ja. Und und das auch wirklich mit einem eigenen Begriff zu, zu benennen Also Coining, Coining nennt man das in Englisch. Ne, Ich coine meinen eigenen Begriff und ähm, man kann das auch noch mit ein paar anderen Dingen tun, also man kann, wir haben zum Beispiel ein Konzept ähm, auch entwickelt, das nutzen wir heute nicht mehr, weil wir festgestellt haben, es ist zu komplex, aber wir haben zum Beispiel die Product Information Value Chain auch erfunden. Mhm. Ähm, das ist jetzt mal ein Beispiel für was, was nicht funktioniert hat, ähm, da haben wir gemerkt, einfach, das checkt der Markt nicht, ist zu komplex, ähm, Product Information Value Chain war von uns gedacht, einfach der komplette Pfad vom Produkt zum Konsum und alle Tools und Techniken, die gebraucht werden zwischendrin, aber also der was ich sagen will, ist, man kann eben früh anfangen, eigene Wörter, eigene Begrifflichkeiten zu erfinden und mit denen aggressiv rauszugehen. Ähm, und was ganz oft passiert ist, dass auch Wettbewerber irgendwann anfangen, das zu verwenden, wenn es Sinn macht. Und das ist natürlich cool, ne? weil wenn ich immer derjenige bin, der den Begriff treibt, hm. ähm, bin ich immer Mindset bei den Kunden, noch lange bevor man vielleicht sogar eine eigene Kategorie hat.
0: Sehr guter, sehr guter Hinweis. Ich habe im einem Portfolio gerade auch ein, ein, eine Company, die machen das mit ähm, Content-Led-Growth, ja? also ob sich das etablieren wird, zeigt sich aber eine extrem content-getriebene Wachstumsstrategie ähm, und auch noch sehr Early-Stage, das heißt, die von dir angesprochenen Maßnahmen werden viel zu zeitig und auch gar nicht finanzierbar, aber lustigerweise hat sich bei mir persönlich äh, schon festgesetzt, äh, der, der Begriff jetzt nach irgendwie sehr, sehr vielen Touchpoints, ähm, daher, also, ich, ich kann nachvollziehen, was du sagst, dass man sozusagen das Framing des Problems sehr zeitig anfängt und dem auch einen ganz, ganz klaren Namen gibt und nicht, wenn man zehnmal drüber redet, zehnmal verschieden formuliert und verschiedene Aspekte in Folge stellt, sondern eine ganz stringente Kommunikationsstrategie ähm, da hat. Finde ich super spannend. Jetzt hast du eine Sache noch gesagt, Marcel, oder eigentlich der, der, der Boom-Effekt dieses Strikes, wie ihr sie nennt. Ähm, mhm. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen Fleisch dranbringen, also Punkt, du meintest ganz ein breiter Blumenstrauß an sehr, sehr vielen Einzelmaßnahmen, habt ihr die irgendwie kategorisiert oder gibt es da irgendwie Material, wo ihr gesagt okay, wie baut man so einen Strike vernünftig auf und was mich natürlich auch interessiert, okay, wie viel Budget habt ihr dafür dann auch eingeplant, also wie seid ihr an die Planung dieser Strikes rangegangen, ähm, wie sah der im Final auch aus?
1: Genau, also grundsätzlich ist der Strike per se ein ähm, Werkzeug des Category-Designs.
0: Okay. Mhm. Ähm,
1: was ich jedem empfehlen kann, es gibt ein super Buch, das heißt Play Bigger. Das kann man bei Amazon kaufen. Ähm, das ist auch relativ flott zu lesen ähm, und das beschreibt im Grunde eigentlich diesen kompletten Prozess von Problem-Statement, Kategorie äh, erfinden und auch wie gehe ich raus und die Strikes sind eben ein, ein Teil davon. Die Idee des Strikes ist möglichst viel Marketingaktivität ähm, auf ein kurzen Zeitraum zu bündeln, dort einen massiven ähm, Wirbel zu machen und dann eigentlich wieder für sechs Monate zu verschwinden. Mhm. Ähm, also unsere Strikes, die sind auf, einer, ähm, auf einem Zyklus von sechs Monaten und wir haben immer einen im Sommer und einen im Winter und Teil des Strikes im Idealfall ist immer äh, Produkt, also Product-Led, man, man hat eben was Neues zu verkünden. Mhm. Im, im Rahmen der Kategorie vielleicht auch ähm, interessante Marktentwicklungen wie tolle Partnerschaften oder sowas, die mir hinzukommen. Und dann feuert man eben ein möglichst großes Feuerwerk ähm, um diesen Strike rum ab. Und das muss dann, glaube ich, jede Unternehmen oder jede Firma für sich selbst entscheiden, was, ähm, was es ist, was man machen kann und was auch an Ressourcen da ist im Rahmen der Möglichkeiten. Aber ja, es ist für uns immer ähm, eine Kombination eben aus Bespielen der etablierten oder der Kanäle, die wir haben, das heißt unser eigenes CRM mit E-Mail-Kampagnen, ähm, verschiedenste Cadences, die man da drin hat. Ähm, ich versuche immer möglichst viel PR und, äh, und Podcasting zu machen drumherum. Ähm, wir, äh, wir machen auch ganz viel ähm, Placements dann, wo wir auf Publikationen zugehen, mit denen wir öfters arbeiten und dann auch zum Beispiel mal Content, Content sponsern, wo man sagt, okay, hier haben wir eine bestimmte Message drin, die wir rauskriegen wollen, ähm, so, Video auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema. Wir produzieren mhm. oft zu jedem Strike auch nochmal ein Video, was, was mit rausgeht. Und also die, die Idee ist quasi maximale Aufmerksamkeit, die, den Wettbewerb, im Zweifelsfall auch maximal irgendwie ähm, nicht verwirren, <lacht> aber in Zugzwang bringen. Ne? So sagen sie, hey, wir haben hier was Neues, Und dann denkt sich der Wettbewerb, oh shit, die sind schon wieder einen Schritt weiter, wir, wir schrauben immer noch irgendwie an dem Ding, was die vor sechs Monaten gemacht haben, so ungefähr. Und ähm, so, dann geht man wieder in die Versenkung und macht so sein Business as usual weiter und sechs Monate später kommt eben die nächste Aktion.
0: Und, ja. Ist ein bisschen vergleichbar mit so apple product Launchers habe ich das Gefühl.
1: Ja, ja.
0: ja? Ich mein, und,
1: naja, ich meine, Apple ist der ist wahrscheinlich der Master im, im Category-Design, ne? also ja. guck dir das iPhone an. Das iPhone ist im Grunde, ja, was hat Steve Jobs da mal gesagt, ist irgendwie ein Internet-Communicator, ein iPod und, ähm, und ein Telefon. Ne? Ja. Und daraus ist etwas Neues entstanden und das iPad genau das gleiche, aber auch eine neue Produktkategorie. so Und die machen es genauso, die striking einmal im Jahr, bringen sie halt die Dinger raus, volles Feuerwerk
0: und dann ist erstmal wieder Ruhe. ja Und die äh, Hypothese dazu ist, wenn du kontinuierlich kommunizieren würdest, würden die Einzelnachrichten wahrscheinlich an Wert verlieren und an Aufmerksamkeit, deswegen macht man sozusagen sechs Monate quiet und ruhig und dann wieder den, den großen Boom. Genau, ähm, ja, ne? genau.
1: und das ist so ein bisschen meine ähm, vielleicht ein, eine Randnotiz, eine Beobachtung auch. Ähm, Im Sales hat man ja, im Sales hat sich ja auch so eine gewisse ähm, ähm, so ein Terminus oder so, so, so eine so eine Zeit etabliert, wo man sagt, man man hat zum Beispiel man arbeitet auf ein Quartalsergebnis hin. Ja. Ja. Das hat sich jetzt durch die äh, wahrscheinlich durch die ähm, IPOs und sowas auch gefestigt, auch dass Firmen sehr stark quartalsbasiert arbeiten. Was wir festgestellt haben ist, man kann durch diese, man sagt, Drei-Monat-Zyklus, sechs Monat-Zyklus kann man die Leute auch wahnsinnig gut motivieren. Und man kann die sehr gut auf den Punkt hinarbeiten lassen. Mhm. Und danach brauchen die Leute aber auch erstmal wieder ein bisschen Ruhe. Ne? Du kannst halt nicht zwölf Monate lang dauert durchfeuern. Ja. Das ist nicht gesund. Das sollte man auch nicht machen. Und so kann man sagen, okay, ein Strike, Marketing-Team, Fokus alle sechs Monate, darauf arbeiten wir hin. Und dann gibt es wieder sechs Monate Vorbereitungszeit, wie man es im Sales auch macht, dass man sagt, okay, Drei Monate zum Quartalsende feuerfrei. Da holen wir rein, was geht. Und dann ist quasi erstmal wieder zwei Monate ein bisschen ruhiger.
0: Aber das heißt eigentlich, dass eure gesamte Organisation ähm, nach diesen Strikes arbeitet, oder? Weil, also wenn ihr Produkt als Voraussetzung oder eine Produktinnovation, Feature Innovation, da seht, das heißt, das ganze Produktteam, das ganze Dev-Team, das ganze Marketing-Team, eigentlich ist die komplette Organisation auf D-Day auf äh, einmal alle sechs Monate ausgerichtet, oder?
1: Also zunehmend, ja. Das ist ja. natürlich auch ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen. Es ist aber tatsächlich, finde ich, ein schöner, ähm, ja, ein schönes Ziel, auf was man hinarbeiten kann, auch gemeinschaftlich, auch mit den anderen Departments. Und ähm, ja, trägt auf jeden Fall dazu bei, dass wir auch dann wirklich Innovationszyklen haben, wo dann auch alle sechs Monate was Neues kommt ähm, und wir ja neue Sachen verkünden können.
0: Gib mir doch mal ein Gefühl, Marcel, für eure letzten strike, was war sozusagen im Produkt der Anlass für den strike, also was war der, was war da die Innovation, was habt ihr da als Message gepusht?
1: Gut, das war jetzt natürlich ein äh, der letzte strike war besonders dankbar, weil wir im, ja, weil wir im Mai ähm, eine Company gekauft haben, okay. die heißt World of Content ähm, aus den Niederlanden, war eine Firma 20, ein bisschen mehr, 40 Mitarbeiter so also knapp äh, 4 Millionen ERA Umsatz und die hat eben ein neues Produkt ein komplett neues Produkt hinzugebracht zu so uns, okay. nämlich die, das Produkt, wo wir ähm, Brands unterstützen, ihre Katalogdaten zum klassischen Handel zu bringen, also in den Supermarkt Brick and Mortar und ähm, da war eben der der Strike letztendlich, ja, dieses Produkt ähm, zu kommunizieren und dann auch zu kommunizieren, wie das eben mit der bestehenden äh, Products-Up-Plattform zusammenarbeitet. Okay. So, das war jetzt natürlich ein sehr dankbares Thema. Ja. Ähm, so, jetzt auf den Strike jetzt im, äh, im Winter arbeiten wir gerade hin, da kann ich jetzt noch nicht so viel zu sagen, ja. aber ähm, genau, also wir versuchen schon, es relevant
0: zu machen. Oder einfach alle sechs Monate eine Company zu kaufen.
1: Ja, kann ich auch nicht empfehlen. <lacht> <lacht> ähm, beziehungsweise, ich glaube, jetzt kann man schon machen, aber da müssen die Firmen sehr, sehr, sehr groß sein. Ähm, und ja. man äh, sind dann eher Finanztransaktionen. Wir sind wirklich dabei, diese Company auch voll zu integrieren. Und das natürlich, da können wir mal einen anderen Podcast
0: drüber machen. Das ist auch das sehr fängt. viel Arbeit. Ja. Ich, ich wollte gerade sagen, das, das kommt sicherlich mit der einen oder anderen Herausforderung mit sich. Ja. Ähm, mhm. Stellt sich für mich äh, angesichts der Zeit zeit so also ein bisschen die abschließende Frage, warum machen wir eigentlich den ganzen Spaß, ja? Also was mhm. sind die Benefits von Category Design oder beziehungsweise dem Resultat, du wirst in einer vielleicht sogar selbst geschaffenen Kategorie Category Leader. Ähm, was sind äh, was sind eure Ziele, was, was, was sind die Benefits, die ihr da seht, warum das überhaupt Sinn macht?
1: Genau, also das macht Sinn auf ganz, ganz vielen äh, Dimensionen. Ich fange mal mit einer kleinen Anekdote an, ähm, die ich vor ein paar, paar Wochen erst hatte und die ist so im Bereich ähm, Finanzmarkt, Fundraising, M&A und ich hatte dort mit einem Wettbewerber von uns gesprochen und der ähm, war relativ offen, dass er total abgenervt ist von unserer Product-to-Consumer-Kategorie, weil er halt selbst gerade im Fundraising ist und von allen Investoren, mit denen er spricht, gegen unsere Kategorie gemessen wird. Mhm. So, das Interessante ist, dass wir sind schon einer der größten Player in unserem Bereich. So, jetzt gründen wir eine Kategorie. Jetzt sind natürlich automatisch alle Wettbewerber, die vielleicht hinter uns oder neben uns oder ein bisschen kleiner sind, werden im Kapitalmarkt von Investoren, von Growth Private Equity Funds gegen diese Kategorie gemeasured. So, mhm. und damit erzeugt man schon mal eine ganz interessante Mechanik. Man drückt sozusagen oder man stellt seine Wettbewerber in eine bestimmte Ecke und hat so ein bisschen unter Kontrolle, wo die sich eigentlich vielleicht auch hinentwickeln. Ne, weil sie ganz automatisch in, in, ins eigene Fahrwasser mit reinkommen. Und ähm, bevor wir überhaupt angefangen haben zu sehen, dass bei Kunden dieses Thema Product to Consumer ähm, auf dem Radar erschienen ist, war es hinter den Szenen im Finanzmarkt bei den Investoren, bei unseren Wettbewerbern aufgepoppt, die das natürlich sehr genau verfolgen, was wir da machen. Also das, das mal eine Sache. Ich, was unserer Firma, finde ich, unfassbar gut getan hat, war ähm, über dieses Thema P2C und der eigenen Kategorie auch nochmal so eine übergreifende Company Vision zu geben. Was ich öfters mal sehe, nicht nur bei uns, sondern auch in anderen B2B Firmen, ist, dass Mitarbeiter im Grunde fragen: Was ist denn eigentlich die Company Vision? Ja, Wo soll das hin? Ich meine, wir sind jetzt, wir sind jetzt, wir sind jetzt keine Firma, die ähm, die, die Weltmeere von Plastik befreit, so, sondern wir bringen halt Produkte in den Handel. Ja? Auch das brauchen die Menschen, um irgendwie überleben zu können. Ähm, aber das ist natürlich vom Purpose nicht so aufgeladen und wir über das Thema eine eigene Kategorie kann man aber wahnsinnig gut den Leuten erklären, was man eigentlich vorhat und wo man mhm. hin will. Nämlich, wir wollen der ungeschlagene Category Leader in unserer Software-Kategorie werden. Ich habe das immer so formuliert, ich will, dass in zehn Jahren in den Textbooks, die die Informatikstudenten kriegen, quasi Product-Consumer-Management drinsteht als Kategorie, die wir in den Markt gebracht und erfunden haben. Und letztendlich, was man mhm. auch macht, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, ist, als Teil dieser Kategorie nicht nur zu definieren, was ist das heute, sondern was ist das auch, was kann das in zehn Jahren noch werden? Ja. Also wir haben eine Blueprint entwickelt, wo man wo dr genau drin steht, was diese Kategorie eigentlich mal sein soll. Und da sind auch noch Bausteine, die wir heute noch nicht haben. Mhm. Und das ist aber total cool, weil wir können jetzt genau einen Fahrplan fahren. Der wird zwischendurch natürlich auch immer mal wieder angepasst. Aber wir, wir wissen im Grunde heute, was brauchen wir alles, um diese Kategorie komplett auszufüllen, wo, wie wir denken, dass sie, dass sie richtig ist und dass der Markt sie braucht. Ähm, und diese ba Bausteine sind auch transparent. Die Mitarbeiter kennen das. sie wissen eigentlich jetzt genau, wo, wo, wo die Reise auch hingeht. Das heißt, so auf der Mitarbeiterfront hat es auch gut funktioniert. Es hilft wahnsinnig beim Recruiting, wenn jemand fragt, wieso soll ich denn bei euch anfangen, dann sagst du, na ja, gut, wir, wir werden, der wir sind der Category-Leader und wir bauen den Category-Leader in, in einem bestimmten Bereich hier, willst du Teil dieser Reise werden. Ja? Jeder will mit dem Leader arbeiten, ist ja klar. Und bei Kunden genau das Gleiche. Die Kunden wollen auch mit dem Category-Leader arbeiten. Ne? Es gibt so diesen schönen ähm, Begriff, irgendwie, no one ever gets fired for buying IBM. War halt mal in seinem Bereich der Leader und ähm, eine ähnliche Mechanik ist dann bei uns auch. Und im Sales ist es auch total magisch, weil ich auf einmal rauskomme aus einer reinen Produkt-Feature-Pitch-Situation, wo ich sage, okay, warum ist denn das Produkt besser? Sondern ich kann sagen, hey, wir haben das beste Produkt und by the way, du wirst Teil einer kompletten neuen Kategorie hier und wir haben im Grunde auch schon alles für dich vorbereitet, wenn du wächst, ja, wenn du in andere Bereiche reingehst, um quasi ähm, weiter wachsen zu können. Und man schafft ein, ähm, ein Gespräch, wo man eben aus einer von einer Produktebene auf mhm. eine strategische Ebene kommt. Und das hilft dabei, auch mit anderen Stakeholdern nochmal im Unternehmen zu sprechen. Nämlich vielleicht nicht nur mit dem Fachbereich, sondern auch mit, dem, mit der Führungskraft des Fachbereichs oder vielleicht sogar noch weit weiter hoch, ne, auf C-Level, zu sagen, so, hey, hast du eigentlich schon eine product to consumer strategie in deinem Unternehmen? ja Und wenn nein, solltest du mal drüber nachdenken, weil das sind die Downsides. Und wenn du das hast, kannst du mit deiner Kampagne noch hier hinkommen, so, also man, man schafft quasi eine High-Level-Kommunikation, ähm, ähm, was dann auch gleichzeitig bedeutet, man kann am Ende mehr verkaufen und das auch zu einem höheren Preispunkt.
0: super spannende, super spannende Punkte und äh, ich würde an der Stelle fast sagen, das schreit ja nach einer, äh, nach einer zweiten Episode zu den Stakeholdern und Einflüssen auf die Stakeholder äh, in, einer, in einer sehr, sehr geordneten Form, Marcel, ich glaube, das sollten wir auf jeden Fall, äh, fortführen ähm, zu gegebener Zeit. Also ich fand es super, super spannend, äh, mit dir drüber zu sprechen und er äh, muss auch gestehen, dass bei mir im Kopf äh, das Thema auch noch gar nicht so lange existiert, beziehungsweise auch noch sehr frisch ist, ich da jeden Tag lerne. Daher an der Stelle erstmal vielen Dank für die ganzen Insights ähm, und wie gesagt, definitiv nicht das letzte Gespräch. Also hiermit schon mal die offizielle Einladung für äh, für, für, für für Teil 2. Ähm, wir haben hier was ja halt trotzdem immer noch eine kleine ähm, abschließende Frage im Podcast. Das ist die Restaurantfrage ähm, sozusagen. Wo gehst du gerne in Berlin essen, brunchen, Frühstücken, Dinner? Egal, was dir in den Kopf kommt. Was ist deine deine Was ist deine Empfehlung für Berlin?
1: Meine Empfehlung für Berlin. Also meine Ich glaube die meine Evergreens irgendwie sind so äh, ähm, Katz Orange, das äh, haben wahrscheinlich schon viele gesagt. Äh, der Monsieur Wong ist für mich äh, tatsächlich ein Restaurant, was mich, glaube ich, die letzten 15 Jahre ernährt hat. <lacht> die, diese, den Monsieur Wong gibt es seit 2000 äh, in Berlin, äh, ist in der, ist direkt in Mitte, in der Nähe vom Alexanderplatz. Das ist ein ganz toller Vietnamese und äh, wird geführt von zwei Brüdern. Und ähm, die zwei irgendwie, die kennen mich jetzt so seit Gründung, quasi kennen meine ganze Familie mittlerweile und ähm, haben mich, glaube ich, jahreweise tatsächlich durch die, durch die landswochen begleitet. Und man trifft da auch immer ganz, ganz viele andere tolle Menschen und Gründer und Freunde. Das ist immer ganz nett da.
0: Du, du würdest also sagen, Monsieur Wong, lokaler Category Leader äh, im Berliner... Äh, Ökosystem für vietnamesisches Essen, oder? Hundertprozentig. <lacht> Hundertprozentig. Cool. Marcel, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank nochmal an der Stelle für deine Zeit ähm, und die Infos. hat mir super viel Spaß gemacht und freue mich auf äh, definitiv das nächste Mal. Machen wir. Gerne. <lacht> Danke dir. Vielen Dank euch allen fürs Zuhören auch in dieser Folge. Super spannend mit Marcel über Category Design zu sprechen und an dieser Stelle, wie auch schon im Pod angemerkt, sicher der Hinweis, dass Marcel uns sicher bald wieder äh, be beglücken wird. Äh, an dieser Stelle noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, ihr Lieben. Der Artist Summit 2023, wie ihr wisst, findet am 12.10. statt. Ähm, wir können euch sagen, dass wir bereits 140 von den verfügbaren 400 Tickets äh, verkauft haben. Das heißt, es wird auch jetzt schon langsam eng. Wer noch Lust hat, bewerbt euch gerne über die Homepage. Wir haben auch schon über 50% der sehr begrenzten Partner Slots vergeben. Wer von euch oder in eurer Organisation vielleicht noch Interesse hat, als Partner des Artists Summits nächstes Jahr teilzunehmen, wendet euch super gern an uns, meldet euch. Ich denke, die Plattform ist für sehr, sehr viele extrem spannend. Daher ähm, ja ruft einfach an, schreibt eine E-Mail, meldet euch per LinkedIn. Wir freuen uns auf jeden Fall, mit euch in die Gespräche zu gehen und natürlich euch alle im nächsten Jahr in Berlin wiederzusehen. An dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuhören und liebe Grüße, eine produktive Woche der Julius. Ciao.